0: La tarde en punto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a este resumen de las principales noticias en la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de viernes 5 de julio de 2019. A esta hora en Santiago hay 19 grados y se espera más temperatura eh, para las próximas horas, 23 grados la máxima. Y mañana, fin de semana, que va a tener eh, para el día sábado entre 1 y 6 grados y para el domingo, cielos nublados, entre 4 y 13 grados. Vamos de inmediato a revisar las principales noticias de esta jornada. Parece que incendió la pradera el alcalde de Santiago, Jorge Alessandri, al advertir que no descarta cerrar el Instituto Nacional, eh, luego de... Eh, bastantes cuestionamientos y bastante crisis hace meses en un conflicto muy profundo que los tiene sin clases y con muchos actos de violencia. Hoy explicó que le gustaría refundarlo, trasladar a alumnos a otras partes, etcétera. Pero bueno, eh, hay muchas críticas, sin embargo, hay uno que lo defiende, que es el exalcalde Jaime Rabinet, que también propone cerrarlo. Les vamos a contar lo siguiente, del convenio de el rentacar favorito de los diputados, 52 legisladores suscribieron un contrato a largo plazo para arrendar los autos que usan con asignación de gastos operacionales, es decir, la plata del Congreso. Esto cuesta más o menos 800 mil pesos mensuales. ¿Corresponde hacer un acuerdo así? Hay un debate, porque si uno hace un cálculo, evidentemente que es más económico comprar un auto. Mañana es el Comité Central del Partido Socialista. El partido tiene, ya se suste, yo creo que sabe de memoria, tiene hartos problemas. Una directiva que eh, todavía no logra instalarse con muchas acusaciones muy graves. Pero además estas reuniones, estos comités centrales son instancias donde reflota toda la personalidad apasionada del militante socialista. El momento de las verdades más duras, etc. Hay ejemplos de hecho de comités centrales en el pasado que terminan con distintos golpes de timón, decisiones muy difíciles. Bueno, vamos a hablar el tema con Sebastián Minay. Le pedimos que sea nuestro candidato presidencial, fue lo que le dijeron representantes evangélicos al alcalde de las Condes, Joaquín Lavín. ¿Qué les respondió Ledil? Acá les vamos a decir. Liberaron al periodista venezolano chileno Braulio Jatar, esto pasó a 24 horas de conocerse este duro informe de la ONU que denunció gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Hablamos por teléfono con Jatar, quien está en su casa, que él, él vive en el estado de Nueva Esparta, y él pidió cautela, dice que todavía no recibe el anuncio oficial por parte del gobierno venezolano. Bueno, ya hay varios que criticaron al arquero chileno, Gabriel Arias, de hecho se, se pasaron por redes sociales, eh, todo por su performance en esta etapa de la Copa América, por haber salido del arco en el enfrentamiento con Perú, etcétera. Pero uno de los críticos fue la arquera chilena, Christian Endler. Dijo, no me ha parecido muy bueno su desempeño, admitió la capitana de la Roja Femenina. Dos de la tarde y tres minutos, vamos de inmediato con uno de los principales temas que yo les contaba y tiene que ver con... Esta, este uso de renta car que están usando varios parlamentarios y por varios años, prácticamente en, algún caso, en algunos casos toda su gestión donde se paga no barato por arrendar autos ricos, digamos, autos de buena calidad y hay un cuestionamiento respecto de esto si se debería o no hacer si es económico o no, bueno, se lo vamos a preguntar a Paulina Toro, que es periodista de la unidad investigadora de La Tercera, precisamente es la autora de este, de este reportaje Paulina, bienvenida Hola María José, muchas gracias. Paulina, cuéntame un poco qué fue lo que reportearon de este tema.
1: Eh, mira, en algún minuto hicimos un conteo de todo lo que gastaban los parlamentarios y nos dimos cuenta que habían algunas cifras un poco elevadas respecto del uso de automóviles. Entonces nos metimos profundamente y ¿Ya? estamos contando un poco de qué se trata esto, que es un convenio... Peculiar, diría yo, porque me parece que solamente los parlamentarios lo tienen en el mundo administrativo público, digamos. Cuando tú hablas de, de gasto en auto,
0: que uh -huh. les llamó la atención? Claro, qué
1: porque motos todos sabemos que ellos gastan, digamos, en eh, benzina, TAC, y cosas así, pero algunos se excedían un poco, y llegamos a que existe un convenio establecido hace varios años ya, uh -huh. diría que del 2012, pero nosotros eh, obtuvimos información de este periodo. Y eh, efectivamente hay 51 parlamentarios que lo tienen activo, incluso varios en nuestro reporteo, porque nosotros tenemos, hicimos el corte hasta abril de este año, y varios ya, en, entre abril y ahora, renovaron eh, esos conductos contratos para los próximos años del periodo parlamentario. En resumen, constatamos que eh, estos 51 parlamentarios eh, gastan en promedio 770 mil pesos mensuales eh, en autos de, de, no sé, la mayoría son, por ejemplo, el más el más favorito es un auto eh, de modelo Tiguan, que eh, el auto Tiguan es de eh, marca Volkswagen, que es estos SUV que nosotros siempre vemos y que es muy propio de un parlamentario, digamos, que eh, son autos bastante cómodos, bastante cómodo, bueno. Eh, hay, hay que hacer siempre las prevenciones respecto de lo siguiente el trabajo parlamentario es bastante complejo mm. nosotros siempre lo hemos dicho que algunos viven en una región, trabajan en Valparaíso y su región representan, eh, es en otro lado entonces claro. efectivamente necesitan un auto para desplazarse, pero internamente en la propia Cámara hay discusión acerca de qué hay que hacer, cómo se resuelve este problema, y bueno, este convenio si uno lo, lo mira con ojos de austeridad definitivamente eh, eh, resulta eh, suena caro en términos de que al cabo del periodo parlamentario si tú, si todos los parlamentarios hicimos a nosotros la proyección uh -huh. si todos los parlamentarios fuera tan bueno este convenio y, convenio, y todos los parlamentarios lo tomaran a cuatro años eh, se pagaría lo que se paga por una flota de 367 autos eh, de, de 15 millones y medio se compraría ¿tú? o sea alcanza para eso ahora a eso obviamente hay que restarle las mantenciones el, el eh, las patentes
0: que es sí, lo que, que ofrece serían autos este que servicio serían autos que quedarían a disposición del congreso en el fondo sí y por
1: eso te digo que hay hay, hay eh, beneficios hay pros y contras en qué sentido de que efectivamente un auto se devalúa mucho durante el tiempo eh, entonces si adquiere la cámara ese auto ese auto al final del periodo parlamentario después de que ellos están traqueteando se supone porque un buen parlamentario Trabaja mucho en terreno eh, Quedaría muy desvalorizado Pero también existe la otra opinión De ¿qué estamos mirando La comodidad de un parlamentario Para que pueda desplazarse en un auto rico Por decirlo así uh -huh. O un auto simplemente para hacer una gestión Una gestión eh, que pueda estar Cerca de, de, de la gente Entonces, ahí existe La siguiente discusión Hay algunos parlamentarios que son de regiones Que dicen, claro, yo tengo puro, no tengo pavimento en la mayoría de los lugares donde voy, entonces necesito un auto que sea contundente y que tenga la, claro. la seguridad apropiada pero también vemos que hay parlamentarios de distritos que son, eh, eh, no sé, distrito 11, distrito 10, claro. donde efectivamente a lo mejor necesitas un auto muy, necesitas incluso hasta un city car. Entonces hay muchos bemoles, nos pareció muy curioso lo que estaba pasando con este convenio, que algunos defienden y otros encuentran, como dicen algunos parlamentarios en nuestra nota, que parece un convenio abusivo, porque al final son recursos del Estado. Es decir, gastarte durante eh, si, si se completaran Todos los convenios Que ya están extendidos ex, Por decirlo así, algunos a un año A otros a, se, a, a cuatro perdón, Otros a dos Si eso se completara, la Cámara Habrá gastado al final de este periodo Mil eh, ciento Millones de pesos que, en arriendo, en, en, arriendo de en arriendo En un arriendo premium Por decirlo así Porque además te surten de autos nuevos entonces la pregunta ahí surge, ¿es necesario que un parlamentario ande siempre en un auto nuevo? ¿Es necesario que un parlamentario, por ejemplo, se le eche a perder un auto e inmediatamente sale eh, eh, una asistencia en viaje y te lo arreglan inmediatamente? Por otras partes, o por otro lado, obviamente nos faltaron las voces que nos dijeron, oye, yo cuando voy a trabajar y tengo un trabajo que requiere desplazamiento requiere tener un auto acorde a la situación y quizás la mayoría de los chilenos eh, se compran un auto cuando tienen un desafío laboral importante como eso ni hablar de, de situaciones particulares como como que tienen que andar mucho tiempo en micro mm. etcétera ahora yendo a la normativa esto está permitido permitido por el consejo resolutivo de asignaciones que tiene mucha incidencia obviamente en la opinión de los parlamentarios eso siempre hay que decirlo y por otro lado eh, es como dicen ellos mismos, es el único poder del Estado al cual no le asignan autos, en flota de autos. Porque un ministro, que es lo que empata, digamos, en cuanto a eh, asignaciones, o mejor dicho, eh, en cuanto a estatus dentro del sistema público, un ministro efectivamente tiene un auto disposición permanentemente. Surge otro tema ahí. El ministro efectivamente en la mañana va a dejar a su hijo, lo más probable, en su auto propio. Y una vez que se pone, digamos, el traje de ministro y comienza su, su labor diaria ocu ocupa el auto fiscal. Mm. Un parlamentario nos comentaba, ¿qué hago yo si es que tengo un auto rendado tiempo completo? ¿Voy al matrimonio o a la casa de mi amigo en ese auto? ¿Y si voy me lo está pagando el Estado? A 51 eso no es tema, porque se supone que lo tienen permanentemente. Difícil de fiscalizar, eh, también muchos nos dijeron, no, yo lo ocupo solamente en mi distrito, por lo tanto el auto queda ahí. En la época de febrero, donde no hay eh, periodo parlamentario, están todos de vacaciones, no vimos ningún parlamentario que no arrendara en ese mes, por ejemplo también existe la, el okay, otro. Uno puede preguntarse para qué le está arrendando si usted se fue de vacaciones. Digamos. Mm. Por ejemplo, ahora, es un convenio que eh, uh -huh. tiene todos estos beneficios porque tú lo tomas permanentemente y a largo plazo. Entonces, tampoco es que ellos puedan desistir un mes y eh, otro Eliminar mes. un mes, claro. Exacto. Entonces, nos parecía curioso que tiene varios bemoles, digamos, tantos pros y contras, que mmm, nos parece interesante que la ciudadanía se entere.
0: Ahora, ¿cuál es el debate que, porque tú vienes esto reporteándolo uh -huh. hace rato, ¿Sí? ¿cuál es el debate que ha generado dentro del Congreso? ¿Qué opinan los diputados de esa situación? ¿Creen que es algo que hay que cambiar, buscar otra alternativa más económica? ¿Creen que está bien? ¿Creen que es una mala práctica? Como, como te explicaba, o sea, primero que todo, yo creo que todos coinciden es que es un asunto complejo.
1: O sea, ya. para la Cámara siempre ha sido, para, para el Parlamento siempre ha sido un asunto complejo. ¿Cómo hacemos esto? Entonces han buscado varias varias maneras y eh, bueno, ya sabemos que los que tienen auto propio y lo ponen a disposición de su trabajo legislativo reciben mensualmente 193 mil pesos, creo que una vez aquí lo conversamos, y que es el, el bono de amortización. Yeah. Porque se si te gasta tu auto como parlamentario Recibes mensualmente 193 mil pesos Y eso aparte del combustible Eso es aparte del mm. combustible Aparte del TAC Aparte de varias otras Otras otra, eh, eh, asignaciones Que efectivamente la Cámara Siempre surte por este asunto De que los parlamentarios tienen que Ejercer su labor eh, En forma eh, continuada Mira, más allá de todo cuestionamiento, uh -huh. me parece que uh, al interior de la Cámara la las cifras no lo cuento, 51 lo tienen, muchos no quisieron tenerlo y eh, da la casualidad de que efectivamente hay un sector mayoritariamente eh, eh, RN y la UDI son quienes más tienen este convenio y me parece que tiene más relación que con unas cosas políticas, ni mucho menos, tiene relación porque el agente de venta en algún minuto estuvo en el lugar adecuado para
0: poder ofrecer este servicio a personas que creyeron que es una necesidad. Ahora, ¿quiénes no están? Hablaste con quienes no tienen este convenio, ¿tienen alguna opinión puntual de decir? Sí,
1: bueno, sí, funcionaba? efectivamente, de hecho, ahí comentábamos en la nota que alguien como Patricio Melero, expresidente de la UDI, uh -huh. eh, comentó en una reunión de bancada, esto ha sido tema en reuniones de bancada, ya. ¿cómo abordar esto? Porque nosotros veníamos mirándolo, investigándolo, o conociéndolo, digamos, uh -huh. hace harto tiempo, entonces, sí, eh, se, se provocó una situación de que no, yo no estoy... en Bueno, Patricio Melero, según según supimos, eh, fue bastante duro. Encontró yeah. que esto no no, no debiera gastarse plata eh, de las asignaciones parlamentarias, tanta plata en un, eh, en, un, en un auto que al final es para uso personal las asignaciones pueden ser utilizadas en otras cosas, como por ejemplo tener eh, bueno, y lo más importante no es necesario gastarse toda la plata a disposición de las asignaciones parlamentarias muchos parlamentarios creen que como está la plata ahí hay que ocuparla digamos Y cerrar el cupo, claro. Exacto, pero lo que nosotros nos enteramos también con este reporte es que si es que no se ocupan esas platas se devuelven al presupuesto general del, del Congreso, digamos de la Cámara, y no es necesario gastarla digamos, pero, pero bueno, también un buen parlamentario tiene que estarse de la gente mm. y tiene que estar disponible, digamos que son algunos de los
0: argumentos que nos expresaban. Ya, pues muy bien. interesante, Paulina Soto, especialmente el debate que se está generando al interior de la Cámara de Diputados. Así es. Paulina, Toro. Estamos.
1: pronto vendrá la, 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 lo que pasa en el Senado. Ya, pues que estés muy bien, tú también, muchas gracias. Chao, chao, chao.
2: En Duna Escuchas, la tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y 14 minutos, yo les contaba en titulares que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, tuvo una reunión muy importante el 20 de mayo pasado, donde se juntó con representantes del Consejo Nacional de Obispos y Pastores de la Iglesia Evangélica, que es un sector religioso electoralmente muy importante para eh, candidatos eh, de distinta índole, digamos, y eh, en esa reunión... Una petición para que Joaquín Lavín se convierta en candidato presidencial Se lo vamos a preguntar a Eugenia Fernández, editora de La Tercera PM Eugenia, bienvenida Hola José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, pues.
3: Esto fue hace rato, ya el 20 de mayo. Sí, sí, y resulta que había pasado bien colado, ¿no? así sí. bien informalmente, hasta que nos topamos con esto en, en, en la página del lobby. Ellos, eh, los, eh, los pastores evangélicos del Consejo Nacional de Obispos y Pastores, solicitaron esta reunión vía lobby al, al alcalde Lavín el 20 de mayo... Uh -huh. eh, y fueron con una petición bien clara que era que se asuma una candidatura presidencial y que ellos estaban dispuestos a apoyarlo ¿Por qué? ¿Con qué argumentos van los evangélicos a solicitar que Joaquín Lavín
0: sea candidato tomando en cuenta que hay varios presidenciables con, con con
3: sintonía en el mundo evangélico José Antonio Cas Manuel José Sandón. Sí, sí. Bueno, y uno pensaría que quizás más José Antonio Cas que Lavín, digamos, Por estaría ejemplo, cercano claro. a. Pero el mundo evangélico uno no lo puede circunscribir como a un solo candidato ni mm. a una sola eh corriente política, digamos, ni a un solo partido tampoco, eh, no sé, ha habido eh, históricamente en distintas elecciones presidenciales, ellos han optado por dar apoyo, distintas facciones, digamos, digamos dar apoyo, por ejemplo, a Michelle Bachelet, eh, o también a Sebastián Piñera y Alejandro Guillero, o sea, tampoco uno puede asociar que todo el mundo evangélico va a estar con un solo candidato, y en ese sentido tampoco se puede asociar que solamente estaría con José Antonio Cast. Eh, Lavín tiene una experiencia y una trayectoria súper larga, además en política, donde ha recibido el apoyo de los evangélicos también, anteriormente en otras carreras, en sus dos previas carreras eh, presidenciales eh, por lo tanto no es algo nuevo tampoco digamos,
0: ya yeah. Ahora, eh, ¿qué le plantearon? A, ¿Cómo fue la conversación que, tu, que tuvieron con Joaquín Lavin? Porque en general él ha estado muy concentrado en mantener este perfil ciudadano, sí. muy lejos de la política, sí. prácticamente no habla de política, prácticamente sí. no da entrevista, digamos excepción no, de, no sé, tiene una sección en matinales donde habla de los temas
3: de la gente sí. entonces, no sé si le sacaron algo al alcalde. Mira lo que lo que nosotros pudimos recoger eh, del, del obispo Jorge Méndez es que él había estado muy agradecido eh, de este apoyo eh, que estaba muy contento y que valoraba mucho que la iglesia evangélica lo apoyara y, y el obispo además dice porque nosotros representamos al 25 26% de la población que es una cifra que se atribuye a él digamos. Claro. Eh, lo cierto es que nosotros no pudimos tener una versión de Joaquín Lavín hoy día eh, no pudimos contrastar en el fondo si efectivamente había dicho esto o no como nos dice Mende a nosotros pero que habría estado contento o conforme al menos con este apoyo lo, lo interesante es como lo que tú dices, José, es que eh, la ha esquivado permanentemente todo lo que tenga que ver con política. Claro. Eh, tú le haces una pregunta que tenga que ver con su candidatura y la verdad es que contesta como no, no es el, no es el momento, más adelante se verá. Claro, mm. se escapa. ¿Tampoco habla de política en general? No, no habla bien, de política. No cuestiona o sea, proyectos, no hace nada. No, nada. ¿qué? Nada. Y, y, y muy pocas veces, eh, refiriéndose a la actualidad, por ejemplo, transmite mm. una posición clara respecto de, de temas coyunturales, ponte tú que estén pasando relevantes, por ejemplo temas que tienen que ver con colegas suyos alcaldes como lo que está pasando hoy día con Felipe Alessandro mm. Instituto Nacional, puedo decirte algo claro. eh, él lo manifiesta bien en ese sentido y se dedica más bien a sus propios planes de su, del municipio por los cuales igual sale y es súper comentado todo lo que hace semana su, agenda. semana su agenda siempre da mucho que hablar
0: Claro, exactamente. Sí, y, lo
3: que, ah, y a lo que iba es que eh, esta es como una de las primeras reuniones eh, políticas, entre comillas que tiene que ver netamente con su candidatura presidencial de las que nos vamos enterando
0: de todas formas leía tu nota y decía que eh, le criticaron es, el semáforo sí. por el día de la hemofobia, sí. donde él puso como un semáforo ahí, un, como un sticker de un semáforo eh, con dos hombres de la mano y dos sí. mujeres de la
3: mano, un poco apoyando, digamos, la, la diversidad sí eh, bueno, lo divertido es que además este semáforo Que fue súper eh, comentado También, eh, fue muy transmitido Muy comentado por los medios eh, Había sido eh, mostrado por el alcalde Tres días antes de que se juntaran Con, lo, con, lo, con los obispos evangélicos Nada, lo que cuenta Méndez ahí Es que en el fondo ellos le dijeron que era una muy mala señal Para su mundo, lo del semáforo ¿Ya? Eh, Pero que la Víndez había planteado que lo había hecho Como una señal de respeto y de integración eh, eh, a lo que ellos estuvieron igual conformes, pero que también le habían planteado que tenía que cambiar su actitud si quería que lo siguieran apoyando
0: vi que hablaste con Manuel José Sandón, ¿no? Sí. Hablaron en el equipo sí, con, con, con el senador, sí. recordemos que Manuel José Sandón ha sido bien crítico de Joaquín Lavín, digamos, él también sí. tiene un perfil si uno quiere decir políticamente similar, eh, hay un electorado que es similar, que se le estaría peleando en el fondo el al alcalde Lavín, y él en algún minuto lo criticó, dijo, está usando la plataforma del municipio para hacer su candidatura ¿Qué opina de esta reunión, por
3: ejemplo? Eh, Manuel José Sandón también ha, desde la última CEP diría yo que sí. ha optado por no pegarle tan fuerte al alcalde Lavín. Uh -huh. Y al revés, lo que ha lo que ha estado haciendo es, es enfatizar más bien sus similitudes que tiene con Lavín. O sea, hablando de que esto va a ser exalcaldes, eh, que es curioso, eh, yo creo que, le, que, que está buscando ahí una línea que lo asemeje más a Lavín, que es lo diferencia. Y en ese sentido ahora lo que dice es que le parece bien el apoyo público de Méndez a Lavín. Dice también que eh, enfatiza, enfatiza que, que igual está seguro que cuando los evangélicos tengan que emitir su voto, se van a fijar en quienes han defendido la fe, los valores cristianos, el respeto por la vida, eh, cosas que todas se pueden atribuir a él. Claro. Entonces, nuevamente toma una eh, toma una línea, una reacciona de una forma que es muy apegada, digamos, a la línea del alcalde Lavín. Ya pues vamos a ver qué va pasando sí. en el camino. Muchísimo Además los que... evangélicos da mucho
0: que hablar. Totalmente, sí. permanentemente. El que quiera ver la nota, está disponible ya a la tercera PM de Andrés Muñoz y titula, le pedimos que sea nuestro candidato presidencial, la reunión que eh, representantes evangélicos tuvieron con Joaquín Lavín. Muchas gracias, Euge. De nada. Que estés bien. chao chao
2: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
0: Dos de la tarde y casi y 22 minutos, viene entrando al estudio Sebastián Minay, periodista de la tercera PM, que viene a contarnos de una previa a propósito del comité central del Partido Socialista que tienen mañana, sábado, eh, los comités central, yo les decía, los titulares siempre son bien complejos, es un momento en el que eh, se dicen las verdades con esta personalidad eh, fuerte de, de, de lo, del militante socialista, y lo que viene a hacer Sebastián Minaya es a contarnos algunos momentos donde el PS ha sangrado precisamente en estas reuniones. ¿Cómo estás, Sebastián?
2: Bien, María José, ¿y tú?
0: Bien, ¿tienes cara de socialista?
2: No, hoy. ¿no? Yo tengo cara de turno, me toca trabajar. Ah, el... cara de turno. Justo este turno. en que mañana o sea, vas el partido... a ir,
0: Vas a ir mañana por, probablemente, ¿no?
2: Puede Las ser. Las posibilidades que puedas zafar de eso son, son nulas, yo creo. <risa> son ninguna. Porque digamos que, como decía la Euge, así como los evangélicos dan calar, no sé, le han dado temas
0: no es que todo el
2: año yo, yo el otro día estaba conversando con alguien que siempre se ríe y me dice, ¿por qué le toca escribir siempre el Partido Socialista? Es como casi imposible escapar, si no, si no es por la crónica política, es por la crónica policial Oye, o... y, y es una pena porque el
0: Partido Socialista sí, sí. histórico es una de este pen, país, es una pena. De la construcción de este país,
2: es, es bien es una pena, ellos, ellos mismos los, los líderes históricos del partido llevan ya un tiempo mordiendo no solamente el polvo sino mordiendo un poco el alma eh, me acuerdo que en el momento los diputados tomaron esta frase el presidente ayer en el último discurso el día del golpe de eso de superarán otros hombres este momento gris y amargo tiene, tiene harto de de autoflagelance también lo que dice el Partido Socialista y claro se supone que parte de este dramón tendría que concluir mañana este comité central para nuestras queridas auditoras y auditores. Prim. El comité central de, es la instancia del partido cuyos integrantes se eligieron en estos uh -huh. comicios internos bastante disputados, que si los votos eran válidos o no, que el parón de San Ramón, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente que se eligió ahí asume sus cargos mañana. Y según el mecanismo interno de este partido, que no. es nunca,
0: el objetivo del Comité Central. Es constituir la es con elección.
2: Es constituir el comité central y que en ese mismo acto los integrantes del Comité Central voten por la directiva.
0: Claro, La elección que, por cierto, está súper cuestionada claro. a propósito del escándalo de San Ramón. Claro.
2: claro, como la elección de la autoridad del Partido Socialista no es elección directa antes de ser así, uh -huh. lo que no debería no debería haber sorpresas dado que la lista de Álvaro Elizalde Soto acaparó la mayoría, digamos, más allá de la discusión que todos hemos presenciado así que ellos deberían asumir eh, la, la directiva del Partido Socialista mañana. La gran incógnita es que va a ser la disidencia, donde se alinea Maya Fernández, el archirrival de Aldo de Marcelo Díaz, el diputado ex vocero, y ahí eh, lo que resta por saber, la incógnita es si eh, la disidencia se va a restar de esta lista esta directiva, o si la va a integrar, y mm. si se resta, es una señal va a ser una señal sintomática, y el conflicto se va a atender, y por eso mirábamos hoy día de la tercera PM un poco el historial de estos cónclaves como el comité central, donde el Partido Socialista siempre termina sincerando sus verdades, como tú decías recién, a veces de modo brutal.
0: A veces, sí. Contextualicemos un poquito más Por favor. respecto de, claro, mañana ratifican lo que fue la elección de, mm. de la directiva y generalmente en la elección hay cupo para la lista que haya perdido. Exacto, exacto. Y que exacto. Se, se se traduce en vicepresidencia.
2: Exactamente. Entonces,
0: cuando tú dices, vamos a ver si la oposición, la, la disidencia, que es la lista que perdió de Maya Fernández, mm -hmm. acepta o no en el es aceptar entrar a la directiva exacto, con el, con, aceptando uno de estos cupos
2: Exacto, aceptar entrar a la directiva uno de estos cupos va a implicar en la práctica que se reconoce todo el proceso sin objeciones si no claro. la aceptan va a subsistir esta crítica de la legalidad del proceso. Por eso es, es bueno eh, uh -huh. mirar un poco, hacer un poco de historia, uh -huh. eh, mirando un poco para uh -huh. atrás.
0: Con saquemos el tejido.
2: El con tejido, el porque no es que lo que va a pasar mañana, porque en el fondo va a ser súper claro. Es bastante poco probable que Aldo Elizalde no,
0: no, sea no, sea, no sea
2: electo presidente nuevamente. Pero ha pasado más de alguna vez donde entras a un comité central, a un congreso extraordinario, y puede pasar cualquier cosa. Un caso que más se ha recordado. Yeah. Eh, cuenta, uno ocurrió el año 2005 que era yeah. un congreso ordinario del Partido Socialista esto 2005, 2005. si tuvimos la, la máquina del tiempo uh -huh. el GAM no existía eh, ahí en el metro en la Universidad Católica estaba el edificio Diego Portales uh -huh. eh, estaba la, la, la candidatura de, de Michelle Bachelet de arriba de la mesa yeah. faltaban va, varios meses para que esto había que sacarse de encima primero a Soleal Alvear estaba la amenaza a Joaquín Lavín yeah. este, pe, en peligro no peligro los socialistas empezaban a sacar cuenta de bueno vamos a ganar esta, esta residencia si que una la ganamos, buena figura, hay claro. que elegir parlamentarios, quién va a controlar los ministerios, quién va a negociar con, el, con la presidenta en el fondo. Y en ese tiempo gobernaba el Partido Socialista Gonzalo Marner Fanta, que él venía del tronco histórico de los exmiristas, uh -huh. que el mismo tronco donde estaba Carlos Minami. Y mmm, ese, en ese Congreso le tocaba, le tocaba básicamente dar la cuenta y, y él quería pedir una prórroga, que le prolongaran el mandato para no enredarla en todo esto que venía en adelante con una elección interna. Ver, los, los socialistas recuerdan que habló con Camilo Escalona que era una tendencia distinta para decirle bueno, hagamos un pacto y, y, y se puede prolongar y no pasó eso, porque resulta que él se fue a una reunión con, la, con el resto de la concertación y cuando volvió ya había toda una maquinación en marcha Camilo Escalona salió con Ricardo Núñez que eran de lotes distintos al de Gonzalo Magner le hicieron lo que se llama un golpe blanco, forzaron una elección interna y un dos por tres eh, lo sacaron Marcos, de no, claro un golpe traumático, a mí me consta porque yo conozco a golpe Gonzalo Magner y, y, y uno conversaba y con eso sobre acuerda. otras cosas y se acordaba de esto y muchos se acordaron de esto diciendo ojo Lizalde, le puede pasar lo mismo que le pasó a Manner, pero la diferencia es que Manner no tenía mayoría. Oye le eh... pasó a
0: Coloma el audio ¿no? ¿Qué... me acordé del audio donde también había golpes de estado así. Sí tan lo que pasa es que la audio son
2: menos sinceros porque su lote no tiene nombre.
0: Mm.
2: Son, son igual de brutales. Pero son igual. De... Son igual de brutales <risa> y, 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 y esa vez a Gonzalo Manner le, le ocurrió que se levantó como presidente y se acostó como militante. Entonces, <risa> eh, 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 <risa> y, y esto te, después de Gonzalo Manner se fue del partido, que se yo y se, verdad, se, se recuerda ese hito, se recuerda sí. ese hito como algo señero de que las cosas pueden cambiar, brusca. Ya, otra, hubo, otra, hubo, hubo otro ejemplo, acá se discute mucho sobre la legalidad de los estatutos, de los estatutos del partido, que las elecciones hay que respetarlas, que, lo, que, que la ley sí. es interna fíjate que al, 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 hablando por teléfono o hablando con algunos socialistas históricos me dicen, pues yo esto ya nos pasamos una vez los estatutos por cierta parte, me dicen y se acuerdan que en el año 94 <risa> había ganado el presiden eh, la presidencia de Bardo Ristalle, y él llega y designa ministro de interior a Germán Correa el chino Correa ¿Ya? y después fue ministro de transporte y resulta que los socialistas dicen Bueno, no le podemos decir que no es presidente Y nuestro presidente, que lo acabamos de elegir Correa le había ganado en interna Camilo Escalona No por un amplio margen Había sido una victoria, había sido una hazaña y Tiene que aceptar el, el llamado al presidente de la república, voy a ser su ministro De interior, qué sé yo Hubiese sabido Germán Correa en qué se metía Porque a los seis meses lo echaron con viento fresco sí. y, y el partido socialista dice Bueno, ¿y a quién dejamos presidente? Chan todas las miradas se vuelven donde Camilo Escalona yeah. que había saca, sacado el segundo lugar que lideraba la disidencia, pero tenían un pequeño problema, los estatutos del Partido Socialista solo habilitaban para el cargo de presidente aquel que integraba el comité central y Camilo no lo integraba lo que me recuerdan varios viejos socialistas es que el partido hizo algo parecido a apagar la luz y mirar hacia el lado pidieron suspender la, la vigencia de los estatutos 20 minutos para que se votara esto y que Calón sí, asumiera un, un, un o sea, los, me...
0: los estatutos sirven hasta que molestan
2: Exacta, exactamente <risa> un ex ministro me decía a Sebastián pero si esto es como si suspendiéramos la Constitución durante 20 minutos para para, para ignorarla entonces <risa> algunos dicen todavía me da vergüenza acordarme otros dicen bueno era un mal necesario <risa> etcétera pero lo hicieron igual lo divertido es que no cambiaron los estatutos los suspendieron Vendieron.
0: Y por 20 minutos. Por 20 bien. minutos,
2: me decían. <risa> y Está así, claro, y, 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 el, y el caso más reciente y más terrible, ¿Ya? que todavía no se cierre que no se hay muchos casos más, pero no quiero latear con, 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 con esta historia ¿Ya? tan tan terrible, fue el 2017 pues, cuando se llegó a este comité central al matadero, como decían ah, algunos, cuando, donde se sacrificó a Ricardo Lago Esco a, Lagos Escobar.
0: Al Ricardo, yo estuve ahí. ¿Tú estuviste no ahí? Pues, en primera sí, fila. ¿Llevaste yo flores?
2: ¿Llevaste algunas flores o no?
0: Ahí en manos de Lizalde ¿no? Bueno, es que lo divertido Que la gente esa... no se
2: acuerda Es que esto ocurrió Literalmente Mientras se terminaba Una directiva Y empezaba otra Se terminaba La de la señora Isabel Allende eh, Y ¿no? empezaba la de, la de Álvaro Lizalde Y ninguna de las dos directivas Quiso hacerse muy responsable La típica de No, pregúntenle a los que vienen uh -huh. Y la mesa de Lizalde Pregunten a los que se fueron Pero para hacer historia corta Se habían bajado unas primarias Se bajaron Insulsa, José Miguel Y Fernando Atria yo Lago Y Guille el ambiente se cortaba con cuchillo japonés en el Partido Socialista porque todos decían, el presidente no debemos dar vuelta la espalda, el presidente es militante, Guillermo no es militante. La gente de era, pero bueno, pero ponen Y, y, y las encuestas dicen que Ricardo Lagos marca esto y Guillermo marca esto.
0: Y era, y no, y era una cosa así como Ricardo Lagos marca 3 y Guillermo marca 33 Claro, pero era una yo me acuerdo, pero
2: yo me acuerdo totalmente. hasta el día de hoy que cualquier socialista, militante histórico, que, que fuera sorprendido, confraternizando con Alejandro Guille era poco menos que tratado a traidor. Yo me acuerdo sí. que trabajaba en otro medio que no voy a nombrar, y de repente empezó a circular eh, una foto tomada a través de una ventana donde el senador socialista Juan Pablo Letelier eh, figuraba comiendo con Alejandro Villar. Y empieza a circular esta foto, o sea, traición, traición. Está indignado mm -hmm. Letelier con este, este situación de, supuesto espionaje, supuestamente. Y cuando se llegó al comité central, como aquí había mucha gente que tenía miedo de, de votar, mm -hmm. la única manera de lograr que Guille ganara sin someter a, a su adherente a la vindicta posterior, es que votemos en
0: forma secreta. Secreta. Esa, votación secreta. 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 Cuando el partido se siempre, cada voto es con un gran discurso, súper emblemático. Con compromiso, Con convicción. con, con
2: convicción, secreto. como decía José Antonio Gómez.
0: Pero Ahora era secreta, se apagó, no, Esa cuestión fue Se apagó sí, la bien. luz.
2: Miraron todos. Literalmente lado, se apagó la... la luz. Y sabemos que cuando se apaga la luz
0: puede pasar. Y todos pasar, por y billet.
2: todo no, Creo que la, mi, mi memoria con, con lo guarismo no es muy buena, pero creo que el desenlace fue bastante amplio, 67, oh, 67 contra 36 4 abstenciones. Dicen, dicen, dicen que los laguistas no le perdonaron nunca a esto al que es uno de los gérmenes variados de esta ahí Máximo Pacheco, muy, muy Máximo muy... Pacheco le había asegurado a Ricardo Lagos que iba sí. a tener los votos, pero no, 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 no lo no, no logró. No logró hacer ese trabajo y, de Las hoy. malas lenguas, las malas lenguas, porque en todos los partidos hay malas lenguas y hay lenguas pérfidas. Las malas lenguas dicen. Como las
0: nuestras.
2: No, 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 perdón. Hable <risa> con las mierdas, nomás la mía. Eh, el, 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 no, pero las la lenguas al final son todas buenas. ¿Para qué estamos eh, Las malas lenguas Dicen que incluso todo esto que salió en San Ramón, las ya. denuncias contra Aguilera, habrían estado, la, habrían estado las manos, las zarpitas eh. de algunos cuadros laguistas que todavía no que se han Eso lo insinuó oh. el alcalde Aguilera, yo no sé si será cierto, pero eh, cuando, cuando uno va a un comité central, un congreso, el PS, más vale... Que vaya bien arropado.
0: Con chaleco, anti, con chaleco antibala. Con sí, 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 Yo, sí, yo sí. reporté esa vez sí, con chaleco
2: te, te, antibala. A ti te contamos, María sí. José. Si pusimos una balanza, ¿qué es más peligroso? ¿Un conca de la UDI o un conca del Partido socialista Yo creo que del Partido
0: socialista Ay,
2: Señor Jesús. ¿no? A pesar de
0: que los de la UDI también. Hay no,
2: que conca, sí, ahí conca. podríamos dedicar dos programas de la UDI, pero Exacto.
0: mañana el PS y, y lo más probable es que yo esté allá Bueno, y entonces tú nos vas a contar después, pues la semana. Si, si se sobre balazo, y, Si tú sobreviviste o no, claro, si te con un contacto desde una clínica, algo así. No le pongamos ya, Sebastián Minay, muy entretenido la, la intriga política del momento. Intriga y
2: pasiones. Muchas me gusta gracias. A ti.
0: Que estés bien, chao, chao. Ya nos vamos, pero primero saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria Espacios Bien Pensados, conócelos en sinergia.cl. Son las 2 de la tarde y 34 minutos. Nos vamos. Gracias por informarse con nosotros y que es el 89.7 porque viene la próxima carta notable de Enrique VIII a Ana Bolena.